0: Eu sei que hoje você veio comer doce, mas encontrou salgado aqui. Eu veio ver o pastor Joel, mas me encontrou, mas Veio que a palavra de Deus vai te sustentar. Nós vamos orar também pelo nosso pastor. Hoje ele não, não pôs de estar ausente, o Gustavo esses dias não estava legal, mas já ele já mandou mensagem para os líderes, para nós, dizendo que. Não é nada grave, mas precisa ficar ainda isolado, mas nós vamos continuar orando. Então eu queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 e 43. O nome dessa palavra é o poder da coinonia na eclésia aleluia o poder da coinonia na eclésia hoje você vai saber o que que significa essa palavra e por que ela é tão importante na nossa vida vamos ler Atos dos Apóstolos capítulo 2 verso 42 e 43 diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Amém? Vamos ler juntos o versículo 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Feche os teus olhos, nos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por essa noite, por estarmos juntos, reunidos para te adorar, para te louvar, para ter comunhão contigo, com teu Espírito e com os irmãos. Agora, Pai, nós te pedimos, dai-nos espírito de revelação entendimento da Tua Palavra. Abre-nos o um entendimento, Senhor, que nós possamos receber e aceitar de bom grado a Tua Palavra em nossos corações. Que nós sejamos fortalecidos, edificados encorajados no nome de Jesus. Amém? Diga bem-vindo a Sua Palavra. Amém, se assente aí. Preste atenção. Palavra. Um certo ano, quando... Um presidiário bem conhecido, Fernandinho Iberamar, ele foi colocado durante algum tempo numa... por um regime disciplinar, numa cela sozinho, e ficou ali um tempo... Quando ele saiu, ele entrevista, ele disse que não desejaria aquilo nem para o seu pior inimigo. Que ali, na enquanto ele estava ali isolado, sozinho, ele tentava interagir com uma formiga. Tentava conversar com a formiga. E eu lembro bem que ele, ele disse assim, quando ele aquilo é fábrica de maluco. Porque que ele falou isso. A Bíblia nos fala, Deus nos fala assim, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Eu sei que essa palavra de Deus eu ouço muitos homens, varões, falando acerca quando ele está sozinho. Aí ele fala, não, a Bíblia fala, varão, que não é bom estar só. Mas ela está falando de viver sozinho mesmo, isolado, sem ninguém. Tentar viver sem as pessoas. Não é bom isso, não é saudável. Então, porque, por isso que existem fatores que nessa igreja primitiva aqui de Atos, elas, eles, um modelo de igreja, que virou exemplo, tiveram outros modelos que persistiram, mas esse aqui, de como esses irmãos, como iniciaram e viveram, eles têm algo para nos ensinar, que até hoje é preciso nós exercitarmos, vivermos dessa maneira. Então, em Atos, no versículo 42, que diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, Parece que esse texto deixa bem claro que existia algum tipo de poder na comunhão dos irmãos. Quando eles se reuniam, parece que algum tipo de poder, algo da parte de Deus, emanava que produzia prodígios e sinais. Porque, ele diz, eles perseveravam na doutrina e na comunhão, então se, existe um poder, na comunhão, na reunião, dos santos, é um poder, liberado, porque ninguém pode ser, igreja, sozinho, você, é parte do corpo, você é a igreja, mas você é parte do corpo, sozinho, juntos nós formamos, então, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro, que nós somos pedras vivas. Pedras que vivem. Então você é uma pedra, eu sou uma pedra. Sozinho você é uma pedra que vive. Mas quando nós nos reunimos, nos ajuntamos, nós constituímos juntos, não uma só pedra, mas um edifício. Casa para Deus. E quando a casa de Deus ela está ali, o Espírito vem e se manifesta sobre a casa. Então, parece que, se existe esse poder na comunhão, não ter comunhão, você está deixando de receber esse poder. Então, veja bem, nós já sabemos, no Salmo 133, que a bênção é liberada no meio da comunhão. E diz o Salmo 133 Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união A união dos irmãos, isso é agradável Existe uma bênção na união, Salmo 133 Nós sabemos que é melhor andar dois do que sozinho Eclesiastes 4, 9 e 2 diz Que é melhor ser dois do que ser um Então você sabe, pô, é melhor estar com alguém do que estar sozinho se eu cair, alguém me levanta, se está frio, ele me esquenta. A gente sabe disso. E no Evangelho de Mateus, Jesus nos fala que se dois concordarem, o Senhor abençoa. Então eu vou orar por um objetivo. E a Tamara vem orar junto comigo. Há um poder nessa concordância de oração. Em todos os casos, não é para andar sozinho. Não é para ficar ponta solta, porque você deixa de receber do Senhor esse poder, mas agora a gente vai aprofundar um pouco e descobrir o poder que é liberado na prática da comunhão, da coinonia, nós vamos descobrir, então uma das sequelas que a pandemia trouxe, que afetou de, de jeito foi o isolamento social. O isolamento trouxe muitos problemas porque nós deixamos de praticar aquilo que é a, a vida da igreja a comunhão, o estar junto o congregar, o estar reunido, o estar ali Junto Parece, fica bem claro Que Se isso prejudicou a igreja Não é ação de Deus Não é juízo de Deus Não foi ação de Deus Há pessoas que Igrejas inteiras Que com isolamento Fecharam E não voltaram até hoje Aqui tem irmãos que ainda não voltaram Por causa Do isolamento então, a palavra coinonia, ela significa partilhar vida em comum. Vida comum. Isso é coinonia, que é comunhão. A comunhão que nós lemos aqui, que é a palavra usada exatamente nesse texto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na coinonia, na comunhão. Isso quer dizer, eles perseveravam na doutrina do apóstolo e na partilha da vida comum era assim que aquela igreja vivia eles tinham isso constante então há um poder liberado irmãos, quando a igreja ela dá as mãos para orar quando você abraça o irmão quando você libera vida, toque no irmão você vê que hoje ficou uma coisa esquisita, né? A cumprimentar as pessoas, né? Uns fazem assim, outros fazem assim. Tu nem sabe mais como é que se cumprimenta. A gente tava tão acostumado a encontrar o irmão e dar aquele... Pá, aquele aperto de mão firme e abraçar a paz, meu irmão. Eu lembro uma vez que eu fui visitar meus irmãos... No meio da rua encontrei um amigo meu Que a gente foi da igreja Batista Lá de Irajá No 20 alguns anos que eu não via ele Ele é muito meu amigo Aí eu encontrei ele no meio da rua Eu fui lá aqui, quando a gente se viu A gente deu aquele abraço mesmo de me ficar ali um tempo abraçado Aí depois ele falou assim Poxa, se foi de Deus eu te encontrar aqui cara. Esse abraço que você me deu aí Parece que saiu um, um câncer dentro de mim, cara. Eu tava semana de pobreza, divorciando, estava indo psicólogo, com a suspeita de estar tá com algo no pulmão. Esse abraço, eu senti que saiu. Eu senti que saiu. Depois, passou uma semana, ele me ligou. Ele falou que nos exames não tinha nada. Você, eu creio, irmão, que um abraço dado com amor ele cura. Mas Ele sustenta também. A gente não tem nada mais importante do que a igreja dos irmãos de mão dada, adorando, fervorosamente, clamando ao Senhor. Aí vem uma doença maligna, um isolamento, e tira essa comunhão dos irmãos. Tira aquilo que a gente tinha natural. Não era um negócio forte. Não tinha que ficar mandando, abraça teu irmão aí era um negócio que flui naturalmente, você encontra o irmão, a paz irmão, bem, vamos orar, você já... vamos fazer um ciclo de oração, e vem o isolamento e traz esse tipo de comportamento que quebra. Então eu queria que você entendesse que, por mais que hoje nós temos culto online, lives de oração, Mensagem na internet, isso é tudo, é bom, irmãos. Eu assisto também, eu ouço, há irmãos que às vezes estão impossibilitados, mas isso não substitui, não supre o culto presencial, não substitui, irmão, não é suficiente você só assistir online, é preciso coinonia, é preciso ter comunhão. Eu sei que hoje a gente, o irmão, faz aniversário e todo mundo no WhatsApp... Parabéns, irmão, feliz aniversário. Eu também faço isso. Já dei parabéns para muitos irmãos, recebi. Mas faz um teste. Eu te desafio. O próximo irmão que estiver fazendo aniversário, em vez de você mandar no WhatsApp, vai lá na porta dele. Meu irmão, vim aqui te parabenizar para te dar uns parabéns. É diferente, irmãos. Essa aqui é a verdade. É diferente você ir lá olhando no olho da pessoa, meu irmão... Poxa, estou muito feliz de vir te parabenizar. Aí a gente se esconde atrás, é correria, é o trabalho. Todos nós temos correria e atividade. Eu estou dizendo que é diferente você pegar na mão da pessoa, olhar nos olhos e desejar para ela. Meus parabéns de que você mandar a mensagem. A mensagem ela vai ver, vai ficar grata. Poxa, o irmão lembrou de mim, obrigado. Mas aquele que foi lá e apertou a mão pode ter certeza que ele sentiu o poder da comunhão, algo foi liberado é a mesma coisa o culto porque irmão, em casa vamos ser sinceros, eu também já assisti culto em casa, assisto da videira, assisto aqui e a gente fica numa, a gente não fica nessa postura de reverência é muito difícil a gente fica sentado no sofá de qualquer maneira bebe água, lá, é isso aí aí vai no banheiro vai com um meu negócio, ah, tá tocando louvor, espera aí, ah, agora é a palavra, agora eu vou sentar aí, aí entra alguém gritando, passa carro de moto na rua, acelerando, lá na minha rua é assim, aí você quer ouvir, Tu vai aumentando, não substitui, é diferente quando eu venho, sento aqui, vejo meu irmão do lado, tô vendo o pastor face a face, pregando, a atmosfera, a dimensão do local, é diferente existe, o que eu estou dizendo é que existe um poder nisso porque que você acha quando você convida a pessoa para a cela convida a pessoa para o culto há uma resistência do incrédulo o inimigo Por que, que o inimigo não quer entrar aqui? porque talvez você não saiba mas ele sabe, existe um poder nisso aqui existe um poder na comunhão eu lembro uma vez, vou contar essa história. E eu estava aí, no meio da igreja aí, na maior alegria, na comunhão, louvor, comendo, pulando, dançando, todo suado, poder de Deus, maior alegria. Aí veio uma moça, era aqui da igreja, bateu na minha escosta, Nilson. Meu pai está te chamando ali dentro. O Evandro trouxe uma moça endemoniada. Evando Evandro lembra disso. Eu fui para lá com os irmãos, pessoal, demônio. Olha lá, o demônio fazendo a ruaça tal. Sai, ficou boa. Aí, quando eu virei as costas para vir, o demônio entrou nela de novo, veio me agredir. Aí aquela gritaria, e bateu, caiu sozinha. Não chegou a encostar em mim, não. Quando foi, caiu. Aí a gente vai explodir naquilo do outro. que acontece? Vou pegar esse demônio, vou jogar ele no meio do fogo dos irmãos. Peguei pegar a mulher pelo braço assim. Trouxe ela aqui para frente, aqui com o demônio, com tudo, irmão. Vem para o meio da adoração. E caiu a distribuição. O pastor mandou levar para lá de novo. Mas por que chegou aqui a situação piorou? Porque é um poder no meio dos irmãos. Você não sente falta, irmãos? Eu sinto muita falta disso. Esse barulho, os crentes fazendo barulho, aquela confusão, orando em língua, caindo, rodando e tal, aquela coisa toda assim. Eu não consigo viver mais sem isso, não eu falei com um rapaz no trabalho eu falei assim ele estava desviado, ele falei quanto tempo você não vai na igreja ele pô irmão tem um tempão já vai fazer um ano eu falei rapaz tu é membro, tá está esse tempo todo sem ir eu falei eu não consigo eu não consigo, até já tentei falei pô vou me dedicar ao trabalho arrumar um dinheiro, uma hora aí, mas eu não consigo eu não consigo ficar sem ver vocês não é esquisito isso? Mas eu gosto da vida de igreja. Existe um poder ali. Uma vez me perguntaram. Nilson, o que você fez para ficar assim firme na, na igreja? Falei, como o Fabinho falou, que eu fiz, não fiz nada. É o Espírito Santo. Eu só fico no meio do, do pessoal. Porque há um poder na comunhão. Há um poder na reunião da igreja. Então, existe, existe benefício para a comunhão dos cristãos. Existe benefício por você estar na comunhão. E você não pode desperdiçar isso. Por exemplo, na comunhão, encontramos força para continuar sendo fiel. Foi o meu caso. Para me continuar, a comunhão me dá força. Porque nem todo dia são dias bons. E nós precisamos um dos outros. Através da comunhão, Deus nos estimula a boas obras. Quando você está no meio dos irmãos e vê um irmão fazendo uma boa obra, pode contar que tu vai ficar com vontade de fazer também. Poxa, quero orar também. Poxa, vou fazer isso aqui. Poxa, vou fazer isso pelas esquinas. Vou fazer uma célula também. Porque está no meio dos irmãos. É através da comunhão que Deus chama atenção para nossas falhas. Nossas personalidades de uns para os outros. É na parte mais grave é que somente a igreja pode promover coinonia. Só a igreja pode promover isso, comunhão verdadeira. Por quê? É a obra do Espírito Santo. Essa comunhão não é obra humana. Então ela só pode ter na igreja. Então a igreja primitiva ela estava praticando essa comunhão. E o espírito estava atuando. Era um estilo de vida, era uma maneira de viver. Eu estava falando com a minha esposa essa semana, o projeto que nós estamos de jejum. Eu estava falando com ela. É a vida do crente. Eu falei numa célula. Eu falei, ó, oh, a gente come. A célula a gente come, tem lanche bom, é com milença, Amém? mas há um momento que é o um momento de jejum, não é só comer, senão aí vira glutonaria, aí não, tem um momento de oração, de jejum, é como a Bíblia diz, há um tempo certo para tudo, então a vida do cristão, é oração, é jejum, é palavra, é a nossa vida, irmão. vai chegar um tempo que você não vai precisar mais jejuar, nem orar, mas hoje é necessário, e isso é no meio da comunhão. Portanto, nós estamos no projeto de jejum, amém? É mesmo? mesmo, você sabe lá, o dia dos homens, o dia das mulheres, o horário. Mas mesmo que você... Ah, é muito puxado para mim, não consigo. Mas faça um jejum. Mas participe com os irmãos. Não, eu estou jejuando, é pouco, mas eu estou fazendo, eu posso fazer isso. Mas faça, eu quero que você entenda que há um poder nisso. Na comunhão dos irmãos. E isso é obra do Espírito. A própria bênção apostólica, ela mostra que isso é obra do Espírito. Em 2 Coríntios 13:3, ela mostra isso. Vamos ler. 2 Coríntios 13:3. assim ó. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos vós. Olha aí, olha o que diz. O amor é de Deus Pai. Então você pode dizer, não, eu sou amado de Deus, que nem o Fabinho falou aqui. Eu sou amado, e você tem revelação que você é amado. O amor é de Deus Pai. A graça... É do nosso Senhor Jesus Cristo que se ofereceu por nós. Não, eu estou debaixo da graça, irmãos. Mas a comunhão é obra do Espírito. A comunhão é o Espírito Santo, seja com vós todos. Então, ter comunhão na igreja é obra do Espírito Santo, não é obra humana. Então, sem a comunhão, sem coinonia, nós excluímos a terceira pessoa da trindade se você não tem comunhão você está excluindo a terceira pessoa a obra do Espírito Santo porque ele só pode manifestar na nossa vida através da comunhão eu não posso não, eu tenho o amor de Deus eu estou na graça mas eu não quero papo com ninguém eu quero viver aqui minha vida sozinho você está excluindo o Espírito Santo, a obra do Espírito na sua vida por isso, outras instituição, outras coisas, não promove comunhão. O Rotary Clube não promove comunhão. Maçonaria não promove comunhão. Agremiação escolar, escola, não promove comunhão. Clube de futebol não promove comunhão. É, comunidade, obra de de associação não promove ONG nenhuma promove, por quê? porque a coinonia tem que ser preciso ter Cristo no centro Jesus tem que estar no centro se Jesus não está no centro não tem comunhão, é a obra humana essas essas instituições elas só colocam o homem no centro é por isso irmãos eu vou falar isso aqui só para você entender que a tentativa política de implantar unidade na sociedade, ela trouxe à tona comunismo. E é um fracasso, porque o comunismo, eles tentaram fazer como coinonia, como comunhão. Vida partilhada comum é de todos, mas não funciona. Por que, que não funciona? Porque Cristo não está no centro. No comunismo, o homem está no centro. Por isso que às vezes é um pouco difícil é, é, entender o irmão... Eu sei que tem irmãos que são crentes, eles são comunistas. Mas é difícil de entender. Porque o comunismo é o homem no centro. E a mensagem do Evangelho é Cristo no centro. Embora tenha algumas coisas boas, mas não é. Porque eu já ouvi, irmão. E fala que vieram argumentar para mim, não, Jesus Cristo era comunismo. Eu falei, você não leu o evangelho correto, não. Ou você não leu o mesmo evangelho que está na Bíblia, não. Não é isso. Qualquer coisa que o homem é o centro, não promove a comunhão. Porque a comunhão é obra do Espírito Santo, então Cristo tem que estar no centro. Por mais que essas coisas sejam boas, elas não vão promover comunhão verdadeira, a coinonia, a vida comum, porque é só através do Espírito então, eu quero compartilhar alguns aspectos espirituais da coinonia primeiro, coinonia é pelo meio indispensável na vida da igreja é um, uma coisa indispensável não dá para ser igreja sem ter comunhão sem ter reunião Levítico 17, 11 abre aí ele diz que a vida do corpo está no sangue. Vamos ler esse texto aí, 17, 11. Levítico. Vai crá. Diz assim, ó, porque a vida da carne está no sangue. E eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação da vida. Olha aí. A Bíblia diz que a vida da carne, ela está no sangue. É por isso que, quando o médico quer saber como é que está, vamos ver como é que está a vida do Fabrício. Ele pede um exame de sangue, que ali vai aparecer tudo. Então diz que a vida da carne está no sangue. Veja bem, Jesus ele não ofereceu o cabelo em sacrifício, não ofereceu a unha, Ele ofereceu sangue, ofereceu a sua vida. Deu a vida para que a gente possa hoje usufruir no meio da comunhão. O sangue de Jesus é a vida dEle que foi derramada por nós. Isso é tão verdadeiro que em Gênesis 4.10 diz que a voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Porque Caim matou Abel, derramou sangue. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava por justiça. Porque no sangue há vida. Se nós observarmos as religiões aí, ocultismo, essas coisas de mazela, eles sempre pedem sacrifício de animais, derramamento de sangue. Não, tem que sacrificar isso, tem que fazer aquilo. Depois que passa um tempo, eles pedem para sacrificar sacrifício de pessoas. Você acha que é o que? Esse sequestro, essas crianças que somem, desaparecido nunca mais acho. É, é isso que acontece. Eles pedem derramamento de sangue. Uma vez eu estava com uma, uma senhora espírita e eu fui evangelizar ela. Aí eu falei assim e falei exatamente isso para ela. Olha, eles pedem toda hora, matam uma galinha, matam um bode, matam isso, matam aquilo e derramam sangue. Mas eles nunca derramam o, o sangue deles por, por você. Algum deles já derramou o sangue deles por você? Mas eu conheço um que derramou o sangue dele por você. Eu falei de Jesus Cristo. Hoje, ela é uma crente em Cristo Jesus. O local onde era centro virou um ponto de pregação. Porque creu no sangue de Cristo, na vida de Cristo. Então, por que, que o diabo pede o, o, o sangue? Porque a vida está no sangue, o diabo, o diabo sabe tanto quanto o nosso Deus quer a sua vida. Que você se ofereça. E é por isso que o apóstolo Paulo nos adverte sobre isso. Então, se a vida está no sangue, o sangue está... Vertendo na comunhão, por que desperdiçar esse privilégio, amém irmãos, que isso é algo que é a vida da igreja, a vida de Cristo está sobre a igreja, amém, sobre a comunhão dos santos, agora abre aí 1 João capítulo 7, tem algo interessante que João diz, João traz uma advertência, Ele diz assim, ó, se porém, 1 João 1, verso 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhões uns com os outros, e o sangue de seu filho Jesus nos purifica de todo pecado. Olha só, parece que João entendia que o sangue corre pelo corpo. E se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue vai nos purificando. João parece que entendeu isso que Na comunhão, o sangue de Cristo, ele corre na comunhão e vai nos purificando. Veja bem, até mesmo se a gente se isolar ministerialmente, a gente deixa de usufruir, isso, por exemplo. Ah, agora eu quero eu sou vida plena, não sou, sou vida plena não. Abri uma igreja lá no Cangulo, não, não quero vinha, não quero nada, quero ser sozinho. Meu ministério próprio. Parece que você perde. Não quer caminhar com outros irmãos, por quê? Porque você quer ser sozinho, uma igreja seu ministério é o meu ministério sozinho. Olha, irmão, nós aprendemos uns com os outros. Amém. Há uma unção, há um poder liberado. Por que, que você não quer entrar debaixo dessa unção, desse poder? Você quer ser sozinho. Você perde. Você pode exercer, fazer algum tipo de coisa, mas você perde o que os outros estão recebendo no corpo. Entende isso, que até ministerialmente uma igreja sozinha, ela vai perder se ela não participar de, junto com outros irmãos agora veja Hebreus capítulo 12 verso 26 ao 28 diz assim aquele cuja voz abalou então a terra agora porém ele promete dizendo ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça... Pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Veja aqui que Deus está falando, que Ele abala. O que Ele está dizendo? Existe, Deus permite momentos na nossa vida, Deus permite momentos que você seja abalado Deus permite porque não é porque nós somos crentes nós servimos a Deus que não podemos ser abalado Deus permite, mas para que ele faz isso? para que as coisas que são inabaláveis permaneçam Deus ele age assim então quando esses momentos chegarem a você e chega todo crente você precisa estar conectado com o corpo, com a igreja não é bom passar por esse momento e você não está ligado com o corpo, com a igreja porque estar no corpo não significa ah, então só porque eu estou na igreja eu não vou ser abalado, não, não é isso não é isso que a Bíblia está dizendo mas é menos impactante você sofre também. Nós sofremos com a pandemia. Tivemos aqui, irmãos, que ficou doente. Sofremos, mas é menos impactante de forma negativa. Por quê, irmão? Porque é muito bom quando nós estamos conectados e a gente sabe que existe pessoas que estão no mesmo barco que a gente. Entendeu? É bom quando você é abalado na família... Você está na igreja, está no corpo e tem um irmão. Não, irmão, lá em casa também está assim. Eu te entendo, vamos orar junto. Você fica desempregado, tem um irmão também na igreja desempregado. Não, irmão, vamos orar junto. Deus vai abrir a porta para gente esse ano, é a nossa vez. Entendeu? Mas quando você não está, você fica sozinho. Além de você sofrer mais por estar tá sozinho, ainda é presa fácil para o inimigo. Não tem ninguém para te compreender que, sabe, não, nós estamos na luta juntos. Eu gosto da expressão de João no Apocalipse, quando ele teve a visão do Apocalipse. Nessa Bíblia aqui não, na minha outra Bíblia, a tradução que João fala assim, eu, João, companheiro de sofrimento. Eu gosto dessa expressão de João, companheiro de sofrimento. Um algum tempo eu, eu cumprimentava os irmãos assim, alguns irmãos... Mas eu acho que não gostaram muito. Eu parei de cumprimentar. Falei, meu irmão. Sofrimento, companheiro de sofrimento. Fica parecendo que o evangelho é só sofrimento. Aí eu parei com isso. Mas eu, eu gostei, porque é o apóstolo João que andou com Jesus. E ele estava isolado em Pátimos. Perseguido da igreja. Ele diz, eu, João, companheiro de sofrimento. E você ser abalado, mas você está conectado à igreja, a uma célula. E ali você sabe que tem alguém que está na, tá na luta contigo. Te dá força para erguer. Aí daquele que está sozinho não tem ninguém. Irmão. Sozinho não é, não é bom, é ruim. Você não consegue. Então a pandemia, ela abalou muita gente. Igrejas inteiras. Mas graças a Deus, nós aqui, as igrejas em células, as células, pelo contrário, algumas foram até mais fortalecidas com a pandemia e é, a gente ficou aí firme, foi alguns domingos que nós não tivemos reunião só mas eu lembro, eu lembro muito bem que no, no período brabo da pandemia, eu ouvi os irmãos falando, poxa irmão, tô doido que volte o culto mas imagine irmão, quem passou por dificuldade e não tinha uma célula, igrejas que era só presencial porque aquilo nutre o irmão, ele está acostumado com aquela reunião de rever os irmãos, e agora é uma situação no, no país, e tira aquilo, e fica difícil você vencer barreiras, dificuldades na vida, sozinho, não dá, então, essa graça dita por hebreus só é retida, quando você está inserido na vida da igreja, então, bem, a salvação, ela vem, ela é pela graça, mediante a fé. A salvação vem pela fé. Mas a fé te mantém forte. Mas a comunhão te mantém forte na fé. Entendeu isso? Que a fé traz a salvação em Cristo. Mas a comunhão te mantém forte, firme na fé. Eu sempre tenho falado isso com os líderes. O grande desafio do líder de célula, do líder em treinamento, com o novo convertido que acabou de passar no encontro, é inserir ele na vida da igreja. Quando a pessoa entrou na vida da igreja, você pode ficar tranquilo, que ela vai ser nutrida, ela vai crescer. O que é a vida da igreja? É isso que eu falei. Quando você vê aquele irmão que veio do, do encontro, e ele está lá na célula, está vindo no cultos, tá fazendo classe, está em conferência, já conversa com irmãos de, de outras células, está envolvido, pode ficar tranquilo que ele vai crescer. Aquele irmão que ainda você ele não vem no culto, falta a célula, não batiza, você tem que orar, tem que ter um cuidado com ele, até que ele entre na vida da igreja. Nós vamos fazer isso, até quando, Nilce? Sair, porque eu tenho que trabalhar, tenho que dar minhas até que Jesus volte. E nos leve. Enquanto Ele não vem, nós nos reunimos. Por quê? Porque há um poder na coinonia, na comunhão, que te nutre, que te sustenta para você superar até que Ele retorne. Então, se você não estiver plugado na igreja, você será muito mais abalado do que se tiver. Se você estiver aqui, você vai estar muito mais forte do que você não está. Não não dá para ser igreja sozinho. Então, coinonia é um meio indispensável para que amemos uns aos outros. Você sabe, irmão, que há uma diferença de amor entre o grego e o judeu. Para o grego, amor é, é um poema, é poesia. Para o judeu Amor é um presente. Então, amor por grego é uma obra de arte. Então, o um grego na cultura grega, expressar amor é... Eu quero expressar o quanto eu, a minha esposa eu vou fazer um poema, uma música, uma obra de arte. Mas para o judeu é ser recebido em casa. Quando... É recebido em casa. Amor é isso. Então, embora Jesus... Jesus veio na plenitude dos tempos. É assim que a Bíblia diz. que muita gente... Eu já vi muitos irmãos fala assim... Poxa, por que, que Jesus não poderia ter vindo agora? Por que, que ele não veio antes lá no tempo do, do, do êxodo? Não, ele veio no tempo certo. Então, quando que ele veio? Quando ele veio, o mundo tinha sido helenizado. Não é... Helenizado da, da filha do Henrique, não. Helenizado é porque vem no, no momento que o mundo, os helenistas, dominaram. A filosofia grega influenciou o mundo todo. Depois de Alexandre o Grande, os romanos, aquele mundo, naquele tempo, na época de Jesus, a influência ali era uma influência filosófica grega. E até hoje, nas faculdades, eles admiram a filosofia grega e até hoje se ensina aquilo ali. O Novo Testamento foi escrito em grego. a divergência que foi em hebraico, mas todo mundo sabe que foi escrito em grego. Mas embora o mundo daquela época fosse isso, que a língua grega era como o inglês é hoje, fosse aquela influência, a nossa cultura cristã não é de filosofia grega é uma cultura cristã judaica então expressar amor hoje a gente que é cultura cristã não é fazer uma obra de arte entendeu? não é vou expressar, vou fazer um canto vou falar palavras bonitas de amor por irmão fica bem claro isso quando a gente lê a primeira carta de João, capítulo 2, verso 10. Diz assim, ó, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Observa só o que João está falando. O amor ao irmão com a vida sem tropeço. João também vai falar, quem diz que ama o irmão, ama a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, porque se a nossa cultura cristã é judaica, aí, o amor para a gente deve ser um presente, não só palavra, a gente não tem que amar só de palavra, é isso que a Bíblia diz, Amar seu irmão só de palavra. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, te amo. Jesus falou: Apacenta as minhas ovelhas. Se eu perguntar para o Fabrício: Tu ama o Senhor Jesus? Ele vai responder: Eu amo. Lidera, apacenta as ovelhas. Cuida dos seus irmãos. demonstre se amor a Jesus, a Deus, cuidando dos seus irmãos, amando os seus irmãos. Não é cantando, não é só falando, não. O Fábio leu aqui na oferta. Porque Deus amou, o que, é que ele fez? Escreveu a, uma música? Ele deu. Porque o amor tem que ser demonstrado. Ah, eu amo minha mulher. você que é marido, entendeu, tem que dar alguma coisa <risos> tem que mostrar esse amor pô. mostra que você ama, então se eu amo ao meu irmão, eu devo demonstrar isso, e como é que eu vou fazer isso se eu não tenho comunhão? não, os irmãos estão lá em Saracuruna, eu estou lá em Copacabana quero... não tem como não, eu tô de lá, eu tô escrevendo aqui quanto eu amo vocês, valeu irmão de Saracuruna Pô, legal esse amor aí. Então, vamos ver bem. João fala aqui, em 2.10, que a minha comunhão é praticada quando eu amo meus irmãos. E quando eu amo, eu tenho o poder no sangue que me purifica. E por causa disso, eu não caio no tropeço. Quando você entende que a comunhão a coinonia, a comunhão você vai entender que é bem mais difícil tropeçar viver em comunhão porque sozinho você, ninguém está te vendo, não tem ninguém para cuidar de você então, porque existem coisas que você faz em particular que em público você não faria então se você for tentado a fazer uma coisa sozinho e tiver os irmãos perto você não vai fazer então eu vou te dar um exemplo aqui o Fabrício está aqui vamos dizer que o Fabrício está andando comigo eu e o Fabrício na rua passa uma mulher bonita seminu. por mais que seja tentador ele olhar porque eu estou ali ele não vai olhar o Nilson está aqui e se ele olhar vai tomar ele um pesco a meu, preste atenção tem a Glaucia, a Aurora tudo. mas isso vai ser bom para ele, está guardando ele ou não está de tropeçar então é bom que ele ande do lado junto com o irmão mas se está sozinho o diabo irmãos, é bom evita de tropeçar evita de tropeçar, a gente, nós aqui, os irmãos, nós temos um grupo aqui, para comentar de futebol, e nós comentamos, e falamos, o time perde, o time ganha, mas sabe o que, é que acontece ali? Não tem um palavrão, aí às vezes, se entrar um ímpio no meio, ele fica constrangido, com a gente, porque a, a comunhão evita de você tropeçar, irmão. É o quê? Na comunhão o sangue de Jesus vai te purificando. você Uma coisa que você faria sozinho porque você está agora na célula. Está todo mundo vendo. Não vou falar isso. Não vou fazer isso. Porque assim, olha bem. João, capítulo 3, verso 14, diz assim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque a vida... Porque amamos os irmãos, aquele que não ama, seu irmão, permanece na morte. Meu Deus. Então, João, nesse texto, ele diz, afirma, a forma que devemos amar. Que nós, quando amamos o nosso irmão, nós passamos da morte. Como é que você diz que passou da morte e odeia seu irmão? Então, bem, isso é poderoso irmão. estarmos na vida da igreja é amarmos os irmãos porque ele elimina de uma vez por todas aquele, aquela espiritualidade solitária, de querer viver solitário, sozinho não amar o irmão você vai querer estar junto o amor te faz querer estar ali então existe uma maneira de se comportar Socialmente, que nos põe limite no meio de público, a gente se comporta de uma maneira e outras quando a pessoa está sozinha. Por isso que você vê pessoas se enchendo de álcool, de droga, porque tem coisas que ela não faria com a sua consciência normal, por quê? Porque ela sabe. Pô, todo mundo vendo, eu vou fazer isso aqui, vou falar isso aqui. Aí enche os cornos e faz na frente do mundo. O que, que as pessoas falam? É, pagando o mico. Isso é coisa para estar tá fazendo na frente de todo mundo. Porque tem comportamentos que a gente não faz em público. Então, estar na comunhão em grupos é bom, irmão. Ele vai nos ensinando, vai nos moldando Vai nos preparando. Porque a consciência social em Cristo nos faz andar em santidade. Nos faz andar em santidade. Nos faz você cada dia mais se purificar. Então entenda que Deus criou você para viver num contexto social. No céu não vai ter ninguém sozinho. Eu sempre brinco com os irmãos na célula, com os novos convertidos aqui na igreja. Eu falo com ele, se acostuma logo comigo aqui, porque eu vou para o céu. Se você vai para lá, você vai encontrar comigo lá. E a gente vai ficar eternamente junto lá. Então a gente já começa já a se entender por aqui, quando chegar lá já está tudo certo. Mas a vida cristã aqui é uma vida em sociedade, em comunhão. Amém, irmãos? Então, aquele que ama seu irmão Permanece na luz E nele não há Tropeço algum Então, quando eu estou na luz Em comunhão com os meus irmãos A chance de tropeçar Diminui radicalmente Sempre tem alguém te alertando Vigia, varão Vigia, varô laço. Ô, varão, tem que melhorar nisso aí Oh, varoto, tá sumida, pô, você tem que vir Sozinho Não tem ninguém para te exortar Não tem ninguém para te dar uma palavra De consolo No momento que é abalado Você não Em vez de você se santificar a cada dia Sozinho Você é presa fácil pro diabo Vai se afundar cada vez mais Porque tu vai começar A usar, a pensar Oh, será que é, não é tão errado isso tal, não tem ninguém para falar contigo. Portanto, decida irmão, no nome de Jesus, decida a tua vida em comunhão. Não dá para ser igreja, culto, eu estava falando para os pequenininhos de batismo. O que é, que é comunhão? Você tem a comunhão vertical, que é com Deus, Pai, Espírito Santo e Jesus Cristo. É uma comunhão vertical, com as coisas do alto. em a comunhão horizontal, que é com os homens. Não pode ser essa coisa. Oh, eu vou na igreja, ouço a pregação do pastor, oro, dou minha oferta e vou embora para casa em paz. Sua adoração, eu, eu, eu lamento te dizer, mas está incompleta. Tem que ter comunhão com os irmãos. Você tem que interagir com eles. Não há, não há outra maneira de ser igreja a não ser pelo meio da comunhão e essa igreja de ato, ela vivia isso por isso, prodígios e sinais aconteciam amém então o João em 1 João 4,20, ele diz isso se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso Ama a Deus e odeia o irmão, tu amo o Amém. É mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Tu não ama o irmão que vê, tu vai amar a Deus que tu não vê. Eu amo a Deus, demonstro isso amando meus irmãos. Em João 4,11 diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus me amou, como o Fabinho falou aqui, você sabe que é amado? Quando aí sabem que é amado por Deus? Amém. Então você tem que me amar. Você tem que me amar. Amar os irmãos. Aquele, não é isso que João fala? Amado, se Deus de tal maneira nos amou, Deus de maneira me amou, agora eu tenho que amar, devemos, é assim que está escrito, devemos amar nossos irmãos. Quando você está em sociedade, você aprende a tolerar, a perdoar, a ser longânimo, a dar a segunda chance. Isso é a vida da igreja. Você aprende a tolerar, a suportar mais os irmãos. Vamos ser sinceros. Tem irmão que é chatinha, beça. Tem irmão chato, tem irmão que é chatinho, mas é teu irmão, não dá para pegar ele, some daqui. Ele vai para o céu sendo chato, mas ele vai para o céu porque ele creu em Jesus, se tornou filho de Deus, é teu irmão em Cristo. E quando você convive em comunhão, você aprende e você ensina o outro irmão, não irmão, é assim mesmo, irmão... É o jeito dele, pô. Eu já aprendi a conviver com ele. Eu amo ele a si mesmo. Entendeu que a, a comunhão faz isso. A, te torna tolerante. Você aprende a perdoar. Não tem irmão que toda hora vacila. Aí você aprende como Jesus tem que andar a segunda milha. Eu também erro. Você não perdoa quem está nos Estados Unidos. Tu não está nem vendo, mas o irmão aqui, você convivendo com ele, você vai ter que aprender a perdoá-lo. Vai ter que aprender a viver com ele. Então, você quando faz isso, o isolamento, ele provoca uma coisa terrível. O irmão quando se isola, vive sozinho, ele se torna intolerante, insuportável, ele cria um padrão para ele que você, ele não suporta mais nada. É intolerável, não vou na igreja porque pô, tem irmão assim, que tem isso, que eu é pastor aquilo, porque aquilo... Porque fica insuportável. O isolamento, viver sozinho, produz isso. Te produz uma pessoa crítica ao extremo. E como é que você vai conseguir viver isso? Quando você está vivendo em, em comunhão, em sociedade com os irmãos, você percebe que muito daquilo que você não tolera... porque a gente sempre fala assim, eu sempre vejo irmãos falando isso. Não, você lixa na vida do irmão. O irmão é lixa na minha vida. Lixa porque um vai lixar o outro. Mas às vezes, aqui você vai encontrar na comunhão dos irmãos, irmãos que vão ser espelho. Porque às vezes você vai ver aquilo que você não tolera, não suporta, tem no seu caráter você nem sabia que você era assim. Você era, então... Você nunca vai parecer com Cristo se ficar isolado. Nunca. Sabe por quê? Jesus vivia no meio da multidão, vivia perdoando pecadores, vivia confrontando religioso, estava no meio dos discípulos. Jesus estava no meio de multidão, no meio de congregação. Porque isolamento para isso. Quando eu me converti aqui, novo convertido, aí eu estava novinho na fé aí um dia um irmão foi lá em casa me chamar para orar no monte ali, e tinha um rapaz que estava morando não sei quantos anos no monte aí nesse dia eu tinha ainda jogava bola, eu tinha saído para dar uma corrida aí botei o short, camiseta dei a corrida, cheguei em casa todo só, na hora que o irmão chegou, pô vim aqui te buscar para orar como eu estava novo, não, vou embora irmão do jeito que eu estava eu fui com ele, do jeito que eu vim da corrida, com short, camiseta aí fui lá, tudo feliz para o monte Pô, chega lá no monte Cidadão de túnica Eu falei, Rapaz, esses caras aí É poder de Deus, de túnica Com uma barbona assim Esse aí é o verdadeiro profeta Que devia vir ao mundo Rapaz Mas ali é pura lei irmão. Pura crítica O cara não me deu uma palavra A primeira coisa que ele falou comigo, sabe o que foi? Tem que ter renúncia, varão Porque ele me viu de short e de camiseta não quis nem saber se eu vim da corrida, só vou logo falando, tem que ter renúncia, varão, aí eu falei, poxa, esse cidadão aí deve ter poder de Deus, porque pô, ele está aqui só orando, falando com Deus, eu não, estou no trabalho, mulher, é irmão que pô, enchendo a paciência, se estressando na rua, o irmão está aqui só falando com Deus, mas depois, foi ver, pô não, isso aí não, não é o propósito, Jesus subia o monte sozinho, falava, mas ele descia e ficava no meio do povo sempre andou encontrar Jesus, você ia no meio das multidão então se você tentar ficar sozinho, você não vai conseguir se parecer com Jesus Cristo coinonia é um meio indispensável para você cumprir o seu propósito Adão tinha um propósito de governar e multiplicar a terra mas ele não pôde fazer isso sozinho, ele precisava de comunhão. Deus deu Eva a ele para ter comunhão. Assim também, nós, para cumprirmos cada um de nós, o nosso propósito, precisamos estar em comunhão. Em Efésios 3,8, Paulo vai explicar isso melhor, ele diz assim, Efésios 3, versículo 8 ao 10, ele diz assim, A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha aqui o que o apóstolo Paulo disse. Eu tenho a incumbência de pregar as riquezas de Cristo. Eu e você temos a incumbência de pregar as riquezas de Cristo. Então, na dispensação passada, essas riquezas de, de Cristo, essa incumbência, elas foram limitadas ao povo judeu Aos reis Aos profetas Que foram anunciando Mas agora na nova aliança Por meio do sangue de Jesus Cristo Nós fomos feitos Reis, sacerdotes Profetas do Senhor Essa incumbência de anunciar Proclamar As riquezas de Deus agora é da Igreja Logo a igreja carrega Isso Nessa dispensação, a eclésia. Igreja é eclésia. Então, entenda isso. Como é que eu e você, sendo igreja, vamos anunciar as riquezas de Deus sozinho? Não dá. Não tem como. Eu sei que tem um grupo que surgiu há alguns anos tem que ser dos desigrejados, que eles não, não querem ter igreja nenhuma. Simplesmente não tem como exercer sozinho, irmão. Você, de alguma maneira, vai ter que encontrar um grupo de irmãos que você se identifique, que você sirva a Deus ali, porque o que Deus te deu é para servir aos irmãos. Então a sabedoria de Deus requer que cada um de nós requer de cada um de nós para expressar a multiforme sabedoria de Deus. Por isso, sozinho, você não vai ter sabedoria, que ela está espalhada na igreja entre os irmãos. Essa sabedoria de Deus, sozinho não tem. Então você precisa de quê? Do irmão do seu lado. O irmão tem algo que você não tem e você tem algo que ele não tem. E o outro irmão tem algo de Deus. Deus distribuiu sobre a igreja. Não deu para uma só pessoa. Então, para você ter sabedoria, você vai precisar dos irmãos. Você precisa de uma pessoa do seu lado. Então tudo que você precisa está depo tá depositado nos irmãos. Porque Deus fez assim. Pastor, Pastor colocou algo aqui interessante. Aqui vai compartilhar que é para ele botou essa palavra para aqueles que ficar esperto. Se você for esperto, ele colocou assim, você vai convidar um irmão sempre para almoçar contigo para você sugar a sabedoria dele, porque se você sabe que tem algo no irmão de Deus que vai te edificar se você for esperto, você deposita mais tempo junto com ele. Para você aprender. Para você receber daquele irmão. É por isso que eu sempre procuro colar para ver que esse irmão aí está falando, vou lá na sua casa. Não dá para gente ser crente, irmãos. Sem, sem isso. Eu falei com o pastor. Que eu ia repreender isso na minha vida que teve um irmão aqui caminhou alguns anos com a gente aqui irmão Benção, Bênção. depois o irmão saiu daqui o irmão saiu aí o pastor comunicou que o irmão estava saindo para ou até a igreja e sabe irmão, que eu não senti assim, nada, fosse como um estranho que, que saiu A mão foi eu Falei, não, tá errado isso Aí eu percebi que anos eu caminhei com o irmão Eu nunca tinha ido na casa do irmão Não sabia nem onde ele morava eu Falei, pastor, não, não aceito mais isso na minha vida não Tem alguns irmãos aqui que eu ainda não sei Onde que mora, mas eu vou, eu vou lá Porque não é ruim O, o, o correto é o quê? irmão sai poxa irmão, queria que você ficasse aqui, poxa, pena, mas nós vamos manter contato. Você sentir que o irmão sabe você sentir que agora tu não vai estar mais junto aqui com ele. Embora ele estivesse em outra igreja, mas sentir, eu não senti nada porque eu não tinha coinonia com ele. Era só ministerialmente, só via ele aqui, palavra tal, ele de outra célula, eu de outra célula. Nunca fui na casa dele tomar café com ele, ele nunca foi lá na minha casa. Nunca oramos junto Que tipo de comunhão é essa? Eu falei, não, não aceito mais isso não. Por isso que eu não falto cela. Porque os irmãos que eu não vejo no culto, na cela eu vou ver. A gente tem que estar ali, junto ali. Então, não dá para ser receber sozinho. Tudo que você precisa está no irmão. A igreja, da sua forma coletiva, expressa a sabedoria de Deus. Você nunca vai ter tudo de Deus sozinho. É preciso o quê? É preciso gastar tempo para aprender, para se relacionar, perdoar. Você precisa gastar tempo com o irmão da tua cela, com o seu líder, com o pastor, com o irmão da tua igreja. É assim. Você não vai ter tudo sozinho. Cada irmão tem uma sabedoria. Porque Deus depositou a cada um um tipo de unção então tem três referências bíblicas que falam que é possível desfrutar das riquezas espirituais de Deus Efésios 4, 13, 11 ele vai falar depois você lê em casa Efésios 4, 3, 11 que existe cinco ministérios na igreja 1 Coríntios 12, 8 a 11, vai falar que tem nove dons na igreja. Nove dons diferentes. Romanos 12, 4, temos sete dons para a igreja. Então o que, é que acontece? Deus distribuiu sobre a sua igreja. Não dá para a célula, não acontece só com o líder. A igreja não acontece sozinho nós precisamos entender que Deus distribuiu sobre o corpo nós precisamos um dos outros precisamos estar unidos, ligados à igreja não entre nesse caminho de querer viver sozinho Bem, mas como é, é possível isso através dos dons o Senhor nos dá para a igreja por que, que Deus fez isso distribuiu os dons na igreja por quê? Efésios vai falar que nós temos que alcançar a maturidade. É se tornar a imagem do Filho de Deus. A imagem de Jesus. É a maturidade espiritual. que lá em Gênesis fala que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado veio e destruiu. Em Cristo nós somos regenerados... E Deus faz isso como? Através dos dons que Ele dá pelo Espírito Santo à igreja, a cada dia no relacionar, aquilo vai nos transformando de volta a imagem do seu filho. Não dá para fazer esse processo você sozinho em casa, só vendo online, sem falar com nenhum irmão. É preciso você estar inserido no corpo. Isso só é possível através dos dons que o Senhor deu à sua igreja pelo Espírito Santo. Isso foi liberado sobre nós então todos nós como igreja juntos vamos expressar essa multisabedoria de Deus juntos cada um recebeu de Deus para edificar para servir aos irmãos amém então eu queria concluir que você entendesse essa importância da coinonia o poder da comunhão não, não abra mão disso Lute por isso. Lute em oração. Determine. Decrete isso na tua vida. Dois, os teus dois passos. Culto. Célula. Culto, célula. Culto, célula. Você vai ver onde o Espírito Santo vai te levar. Dia eu fui na conferência com o um pastor, né? Aí eu tô conversando com o pastor Jorge aqui. Eu tô vendo um... Um pastor e um líder de célula passando ali. O cara estava robotizado por célula. tava falando sozinho célula, 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 célula. Andando na conferência falando célula, célula, célula. Falei ali, ali pastor. O irmão tá, tá aqui, tá pensando em célula. Não despreze isso, me determine. Ó, meu dia é da minha célula, eu vou me programar, vou me preparar para me estar com meus irmãos. Domingo é de quem? Do Senhor. Domingo é do Senhor, para quê? Para você estar com a sua família, você descansar, aqueles que trabalham, trabalham, mas você saber que você tem um momento que é importante, que é um poder que você não pode desprezar. Amém, irmão? Então, é um privilégio para nós cristãos podermos partilharmos em uma comunidade da comunhão dos irmãos e da palavra de Deus. Há muitas pessoas no mundo que não possuem essa dádiva. Tem muita gente no mundo. A comunhão, os relacionamentos são essenciais para o nosso amadurecimento. Amém? Irmãos? Amém. Isso é essencial para você crescer em Deus. Então, fique de pé. Receba essa palavra no seu coração. Eu queria orar com você. Que você não desprezasse, o diabo não roubasse isso do seu coração. A importância de comungar da coinonia.